Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Anna. Hallå Isabel. Idag hörde du, du tänkte jag att vi skulle prata om rewilding och oh. hur eh, lära sig att cykla kan motarbeta barnäktenskap. Mindblowing mm. eh, och lite positiva framtidsvisioner tycker jag vi kan behöva en vecka som mm. denna. Mm. Men om vi börjar med rewilding då mm. så tänker jag att jag märker på mig själv men också på folk runt omkring mig en längtan till natur. Mm. Det kan ju vara att jag är över 40. Who knows? Trädgårdsintresset kommer med lagom till 40 års, 40 års procent. Är jag, det så? Har vi fakta på det? Att, Nej, men känns det inte som det. När man var yngre, man bara, åh, trädgård. Och sen tycker jag alla jag känner så bara, åh, jag vill odla. Eller jo, så har man jag, odlat jag fram barn. Jag igen sen... det, men jag undrar om det är... Ja, det kanske är Nej, alltså det är en, det är en egen uh, Isabell-SIFO-undersökning som jag... Ah, okay. mm. ja, vi kanske ska hitta fakta på det sen, jag ja. vet inte. <laughs> uh, men jag tänker också att så här, vinterbadandet kanske är en del i det. Mm, just det. Och apropå odlande... Skogsbadandet. Och så, skogsbadandet och att så här, plantor blev en inredningstrend för några år sedan. Vi hade ju typ mm. inga plantor. När vi växte upp hade vi plantor som... Det kan man knappt tänka på nu, men det fanns inga plantor i inredning under 15-20 år jag jobbade. Utan det kom för typ fem år sedan. Plantor sen, alltså på tryck, tänker du? Eller som, nej, ja, det är också. Men, eller eh, växter fram, hemma? Nej, växter hemma. Mm. Och så började folk med sticklingar och pelagoner och grejer och sånt. Men innan så var det så här, det, det ansågs ju jättelänge som någonting som bara samlade damm. Och nu känns ju det otänkbart. Mm, jag hade någon, alltså någon hade någon så här orkidé stående med någon liten pinne i något hörn typ. Mm. Man kanske hade någon grej men det här typ att folk hade fikusträd och träd inne och så stora grejer och växter och sånt. Nej. Det var mest Odlar, precis. Mm, just det. Mm. Börja odla chili i december och sånt. Ja, <laughs> mm. För odla grejen och så där. Mm. Men jag tänker också att det är Precis nästan som att vi börjar känna att den ekologiska krisen kommer närmare och så vill man också ha det som försvinner då. Alltså mm. det blir viktigare. Typ lite som när man har gjort slut med en kille och så har det varit helt fine men sen när han träffar någon ny så blir man så här nej, försvinner inte, gå inte. Nej, alltså. <laughs> Eller att det blir mer attraktivt när det inte är lika lätt tillgängligt på något sätt. Just det. Och om man då pratar om det som kallas för rewilding så finns det väl lite två olika spår kan man säga. Det ena handlar om att återinföra djurliv, alltså skapa mer vilda djur och skogar mm. som ska vara orörda och så, eller skapa men också bevara. Ja men det är väl också så här trädgårdstrenden att eh, se till att bin trivs där genom att... Ja men precis. Låta det på att göra såna här... Klippa gräset hela tiden. Exakt, och så. precis. En ja. klassisk villaträdgård som man vet man ju hur den ser ut. Liksom. Den mm. är helt fyrkantig och helt mm. så här, välklippt. Och sen mm. är det någon buske här och där och någon blomma. Men det förordas ju nu istället att man ska 
Men så här, om, om ett träd ramlar ner så ska det ligga kvar och sen så ska man låta det vara en sommaräng halva mm. trädgården och sådär. Det är ju lätt att oja sig lite över att lejonen någonstans i Afrika bara har små naturparker att hänga i. Mm. När vi själva har så här 2% urskog kvar. Riktig gammal skog, det är det vi har. Resten är typ planterat i Sverige. Mm. Men man kan också se det som att rewilding är att vi som människor ska vara mer ett med naturen. Alltså inte att vi ska gå tillbaka till någon slags grottbjörnsfolk men att vi ska utsätta kroppen för mer saker som den är van vid sedan tidigare. Att vi någonstans saknar resiliens. Och resiliens är ju sånt där ord som dyker upp ganska mycket när man pratar om klimat och miljö. Mm. Jag kan ju tycka att det är ett ganska svårt ord, en slags uthållighet. Eller att vi... Ja, och motståndskraft, och, motståndskraft. eller flexibilitet. Ja, att, att vi ska in, vara lite att mer att som gummisnuddar har... på något sätt. Formbara. Ja, inte, inte liksom så här, planera oss eh, till en framtid utan mer kanske reagera på vad som mm. händer i omgivningen och vara eh, liksom snabb att anamma det som händer på något sätt. Ja, och kunna klara av det. Och det handlar ju liksom lite om kroppen eh, då också. Och då kan man ju prata om allt ifrån att det har gått så långt att det är ganska många människor eller många kvinnor som vägrar föda barn på naturligt sätt fast det egentligen ger fördelar rent kroppsligen att göra det. Till exempel om du har ett dött fött barn så vill man ju inte göra kisarsnitt på det. Man vill ju oftast att kroppen ska föda ut det för att det hjälper mm. kroppen att läka och psyket att läka. Mm. Och jag, alltså igen, jag är ingen förespråkare för att tvinga någon att amma i fem år om det inte funkar liksom, för att det är den naturliga vägen. Alltså, så här, man måste mm. ju ha lite så här, balans i det hela. Men jag förstår vad du är ute efter. Att vi, liksom det... går, vi, har gått, vi går lite långt kanske i att uh, göra allting så bekvämt som möjligt för ja, oss. Ja, och att vi inte liksom riktigt låter kroppen ta hand om det som den kanske är gjord att göra. Men, 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 men det här med rewilding av människan, är inte det, finns det inte också en, ett spår där som handlar om att rewilda liksom det mentala? Ja men precis, det handlar väl om att gå tillbaka lite och bli mer intuitiv i det du tänker och känner och eh, ha mer kontakt kanske med din inre mentala bit, din inre vilda. Mm. Men eh, där är väl någonstans som jag... Eh, har svårt att se, alltså så här, då måste man ju gå tillbaka till kanske arv och miljö också i så här, ska vi bli argare, ska vi bli alltså folk är ju ganska arga ändå men jag tänker Nej, att men jag, finns... började, ja, precis, jag började tänka att det finns något sån där eh, liksom gott eller ont då kopplat till det också, alltså för mm. att jag tänker de som, de som stormade Capitolium till exempel de, de är ganska rewildade med björnskinne mm. och allt på sig Ja, men, men de precis. ger ju uttryck för liksom då en, ja, men de ger väl uttryck för en, en rädsla och en ilska och en frustration och allt vad det är. Ja. Jag, tror de när man pratar, jag tror när man pratar om rewilding så handlar det kanske inte lika mycket om det att du ska stå och skrika i ett rum utan det har en liksom stark koppling till naturen och att det är mm. det hittar Liksom, kraften tror jag alltså, så att, vi har pratat om Naprapat Jonas tidigare och han är ju en sån också som är så att du ska röra hela kroppen, alltså det finns någonting i att när du rör hela kroppen och går ut i naturen så får du ett friare sinne, när du har mer mm. kontakt med, när du går och ställer dig barfota någonstans och kan slappna av i det så är det precis som att du har mer känsla för hela kretsloppet 
greppet. Det här Just låter ju det. väldigt flummigt men jag kan tycka att det finns någonting i det. Om jag läste i morse någon på Instagram så skrev jag har börjat meditera och jag tyckte att det var så flummigt och så här, men jag får kontakt med någonting annat i mig själv. Alltså jag ground, ground myself, alltså grundar, vad säger man mm. det på svenska? Alltså så här, grundar. Med, ja, grundar, att det är mer i den biten. Att det finns någonting i att vara, att utnyttja hela kroppens förmåga som gör att man känner sig friare, tycker jag. Och där är ju som mm. jag sa, Anna Prapat eller Rich Rowley, en annan sån liten så löpar, extremsporta guru som har en stor podcast i USA som har skrivit böcker och är så plant-based living och så. Han sover i tält. Och han... Jag lyssnade precis mm. på en podcast tillsammans med Tony Riddle som är från England. Och han har slängt ut alla möbler hemma. Så de, mm. han köper ett bord varje gång han flyttar. Och så såg han av benen och så bor de, eller sitter liksom på golvet. Mm. Och det är ju för att då gör du typ yoga dagligen. Alltså det här vardagsmotionen blir att du, du ställer upp och du böjer dig ner och du hämtar något. Och du ska liksom sätta dig ner och äta. Du ska liksom... Då får du den vardagsmotionen som vi egentligen är skapta för. Mm. Det kände jag ju också någonstans när vi bodde på Bali så var det ju väldigt många hus som var helt öppna. Alltså du kunde stänga in till sovrummet och så men vardagsrummen och sånt fanns det inte ens, det fanns inga väggar. Du kunde inte låsa och stänga vardagsrummet utan det var helt öppet. Mm. Och började regna och sånt, ja, men då drog man ner några träp persienner på rulle typ så här, som du liksom skyddade mm. lite på. Det blev ju också liksom att du hade naturen inne och ute på ett helt annat sätt. Vilket mm. gjorde att jag, jag vet inte, jag fick en helt annan kontakt med det. Och det är såklart inte möjligt i Sverige med den kylan och så vi har. Men det var nog väldigt så här, fascinerande med det. Och även skolan som barnen gick i. Det fanns ju inga väggar i skolsalarna. Så det kom ju in katter och hundar och geckos. Och de hittade ormskinn på morgnarna ibland när de kom in och skulle sätta sig i salen mm. och så. Men jag tror att det är en trend även här. Jag, jag har inte förbläst för sådana här husbyggarprogram. Mm. Och det jag tycker jag ser mycket av det. Liksom man, man bygger vardagsrum som är öppna. Oavsett om det är i Sverige. Mm. Man vill ha det den här liksom, rörelsen mellan in och ute. Ja, precis. Det kommer en jättefin bok nu snart. Som heter Naturhus från Natur och Kultur. Som jag fick något utskick på. Då bygger de olika hus som i ett växthus. Då kände jag att det där måste jag bygga, för då blir det som att typ bo på Bali fast i Sverige. Ja men absolut det, det, det alltså, har jag också sett det verkar helt fantastiskt ja. är det verkligen mm. och ja, men det var jag inne på också när man tränar och så vidare så är det så här, vi är så vana nu med att vi sätter oss i en maskin och så lyfter vi vikter och så gör vi det i en strikt rörelse men kroppen eller knät är ju gjord för att röra på det i alla leder och alla sätt alltså, Just det. och så vidare och jag tänker att vinterbada och skogsbada som du var inne på är också del av det här på något sätt mm. vilket jag tycker är, är lite spännande och då läste jag i New York Times så är det en snubbe som heter Jeff Opperman som är The Global Lead Freshwater Scientist for the World Wildlife Fund och han har analyserat eh, Taylor Swifts senaste album. Folklore. Ja, och då är det så här. Taylor Swift använder alltså ord som har med naturen att göra sju gånger så mycket än vad andra popsånger gör. Mm. Och då så säger han så här, ja men spelar det någon roll då att du gör det? Och då så skriver man så här, ja men om man kollar på 
hur mycket sånger som de analyserat från 50-talet typ så har naturen i sångerna att man pratar om den har minskat med 63%. procent. Mm-hmm. Och då tänker de så här att eftersom vi förlorar vår connection till naturen så kommer vi inte prata om den lika mycket. Och det är väl det som är lite problemet nu också när vi förstör naturen. Att vi, här, vi är inte ute i naturen, vi ser inte kopplingen till att allting vi köper som är kartong, papper, biodiesel, viskos och så vidare. Det kommer faktiskt från träd. Mm. Och om man tittar också på amerikanska barn. De är fyra till sju minuter per dag är de ute och leker. Och jag vet inte Oj. om det är mycket bättre med många av svenska barnen. Om jag ser till mina egna barn nu på vintern till exempel. Som bor mitt mm. i Stockholm och det så här. Mm. Jag tyckte det var ganska spännande det där. Och hur kan vi få en större connection till naturen och liksom någonstans att påminna oss om det nu är om du ska skriva en popsång eller om du ska gå ut i natur, alltså om du ska ha en workshop med ditt företag, nu är det mycket på Zoom istället, men kan vi gå ut och göra det? Eller kan vi, mm. kan vi hela tiden få minnesbilden till och göra kopplingen till naturen? Tyckte jag var lite spännande. Mm. Men det är väl också en trend att många flyttar ut nu. Alltså jag hörde att Stockholm har ju en, en det är fler som flyttar mm. ut än som flyttar in för första gången på jättelänge. Det handlar väl också om att, att det har varit jobbigt att bo i stan kanske under en pandemi och att man har en idé om att bo friare gör en, en, gör en friare. Alltså att bo mm. på landet gör en friare. Och vilket ju säkert stämmer. Men jag tänker att i, i hela den här tanken när vi börjar förstå vad det är som håller på att hända och vilka risker det också finns med att leva det här globala och eh, urbana livet. Eh, så det kan jag ju föreställa mig att det är en sån här känsla som väcks till liv av att man också vill ha sin egen man vill ha sin egen plätt. Man vill, mm. man vill kunna odla. Man vill kunna ta hand om sin egen matförsörjning om det värsta skulle inträffa. Att maten tar mm. slut på hyllorna. Så det är många tänker jag, komplexa rörelser och trender som samverkar här som ju faktiskt också gör att människan rör sig mer mot naturen. Mm. Ja, och ändå som det pekar ju på i Sverige som du sa att man flyttar ut. Annars så tror man ju att städerna och så vidare kommer att bli överfolkade mer och mer. Men jag tänker det kanske blir en annan klassfråga då att du har chansen att göra karriär, sälja av, <laughs> bli, inte ha, köpa någonting billigare ute och kunna bo eh, på distans på något sätt till vad, mm. vad det finns andra saker. Ja precis, det är också en, en samverkande trend tänker jag. Mm, det här att det, hela, det skrivs varje dag om att man ska tillåta sina anställda att få jobba hemifrån om de vill. Mm. Det öppnar ju upp också för helt nya möjligheter. Så det finns ju en massa baksidor med det också såklart. Men, mm. men det kanske ändå finns en, en, större, en rörelse mot naturen och det är väl i så fall positivt. Superintressant tycker jag. Men det, det finns någon slags stark längtan som jag sa han Rich Roll som började sova i tält. Liksom, på sin, det blev jag sugen på att fixa tält eller bara mm. lite tak och försöka sova ute i sommar mer. Det kom upp en annan ord igår när jag lyssnade på den här podcasten som var så här: Man kan dela in sig själv i zoo humans och wild humans. Och att vi har blivit mer och mer som zoo humans. Alltså att vi tror att vi har en viss frihet. Mm. men att vi som du var inne på i början där är styrda av ganska många normer och idéer och tankar som alla andra gör alltså så här, 
Um, varför ja, ser extremt. alla ut och bor på samma sätt om vi har all ja. den friheten som vi tror att vi har ja men exakt, det är ju extremt likriktat jag tänkte på det kort här också nu när vi pratade om hus att det är en sån här tanke som har återvänt mig många gånger att så här, är det verkligen så att ett, ett hem behöver vara organiserat exakt likadant hos alla. Alltså bara det här att vi, att vi har... Nu börjar ju för sig kök och vardagsrum glida ihop mer. Men liksom kök, sovrum, vardagsrum och så vidare. Och alla har... Man vet liksom, kommer man in i ett kök så vet man precis var alla har sina grejer någonstans och så vidare. Och jag vet att det finns någon sån där husmodersförening som någon gång för länge sedan räknade ut exakt hur många meter mm. det skulle vara mellan kyl och diskbänk och sådana saker. Att det finns standarder för hur man gör kök och så. Men om det var så att vi faktiskt bejakade våra behov ordentligt och hur vi eh, behöver leva, skulle, skulle det inte finnas annorlunda typ av hem då? Alltså där saker fanns på andra ställen beroende på vad vi hade för behov, jag vet inte. Det är en rolig tanke i alla fall. Jag kan inte riktigt svara på hur mitt hem skulle se ut om det var helt organiserat utefter mina behov, men det är ändå kul att tänka på. Alltså jag fick ett sånt uppdrag när det var ett nytt bostadsområde som skulle byggas och de hade mm. nya lägenheter så skulle jag inreda det för framtidens familj typ. Och så mm. gjorde de teater och sånt där i. Och då ändrade kanske inte kökslådorna direkt men då gjorde vi ett stort vardagsrum och kök och sen hade vi faktiskt två bord. Ett som var det vanliga bordet som man typ åt på och sånt som skulle vara ganska fri från en massa grejer som låg på det så att du kan torka av det och äta och så. Och sen mm. hade vi som ett stort långbord som man kunde koppla ihop med det andra för att den här familjen tänkte jag gillade att ha mycket eh, liksom folk på besök och sånt. Och då kunde man få plats med väldigt många. Men annars så blev då bord nummer två ett stort arbetsbord där man kan göra läxor och, och så vidare. Sen hade vi snickarbänk in i vardagsrummet. Och sen så gjorde vi ena vuxensovrummet. För ett vuxensovrum är ett sånt som man... Alltså jag är ju bara inne i mitt sovrum när jag ska sova. Annars är jag typ aldrig där. Så då byggde vi en säng som gick från vägg till vägg med massor med kuddar som istället blev till en stor soffa. Och en stor mm. tv. Så det blev liksom som ett mys och cocoon room, room istället. Så jag försökte tänka, liksom så här, vad gör den här familjen och vad, vad behöver de utnyttja de olika delarna för? Barnrummet fanns det saker så du både kunde klättra och krypa och leka i för att barn rör sig mindre och mindre. Så hur kan vi hjälpa barn till att göra det? Just det. Det, det är framförallt världens bästa grej. Du sätter upp ringar i taket mm. om ni har barn hemma. Mm, det har jag snott av dig. Ja, det, det säger jag till alla hela tiden. Där har jag också lite det här naturliga igen. Att vi gjorde för att hänga och slänga och stå. Att när en tanke har fastnat då är det bättre att ställa sig upp och ta en promiss eller bara stoppa ner huvudet mellan benen eller liksom röra på mm. sig lite så brukar tankarna komma tillbaka. Mm. Att det är synapserna är utformade på det sättet. Så det var ganska spännande att tänka på det sättet. Mm. Ja, men det finns något här, tänker jag. Det, fin- det finns något. Mm. Det finns en rörelse mot detta. Mm. För att se om vi... Det kan också vara så att vi blir tvingade till det i större utsträckning än att vi själva väljer att vi vill göra det. Det får vi väl se. Ja, jag vill än en gång tipsa också om boken The Overstory av Richard Powers. Den är ju på engelska. Men som också man får en helt annan relation till träd och skogen och, och vår, 
vår samverkan med naturen på något sätt tycker jag. Mm, och, jag och jag vill tipsa om en bok som jag inte har läst men som, mm. <laughs> som min, min kära man som är hyfsat nyexad kriminolog har läst mm. och eh, jag jagat mig med kan man väl säga. Han tycker jag ska läsa den som heter Den kultiverade människan. Som handlar om ja. just precis det här, hur, hur vi plötsligt fick en radikalt annorlunda syn på tiden och naturen, på kropp och sexualitet, hygien och renlighet, familj och könsroller. Mm. Skriven av två forskare. Så den lägger jag över till ja. min läshög nu för att det är ju spännande. Den vill jag också läsa. Och apropå så här, hur man ska tänka i framtiden och så, har jag läst en annan... Det är en framtidsvision som heter Rough Planet Notre Dame 2025. Är det en ny cli-fi? Nej, det är ingen cli-fi utan det är en travel guide. En positiv travel guide till en fiktiv stad mm-hmm. som heter Nej, den Notre Dame inte i Holland 2045. Som vi har, när vi har lagt ner det fossila bränslet och hur ser en mm-hmm. stad ut när du blir skammad och åker en vanlig bil- när det inte finns fossila bränsledepåer i hamnen utan där kan vi leka och gå runt när vi inte äter kött längre mm-hmm, utan vad spännande. äter vi för någonting när vi äter insekter och så vidare. Ja och den här vill jag tipsa om jag tänkte att jag ska tipsa om till dig också så du kan läsa den och sen så skulle jag vilja att vi har ett sånt avsnitt när vi tänker på alla så här, hur vi själva skulle mm. vilja ha det eller ser våra städer och så vidare. Jag har tänkt väldigt mycket på det nu under vintern när jag har varit och åkt skidor till exempel och man hör hur folk flyger till skidorterna. Det finns ingen snö, de här kanonerna står på och så tänker jag så här, hur ser det ut i framtiden med vem ska få åka skidor och var i Sverige mm. och hur tar vi oss dit och, mm. och så vidare. Det finns ju massa olika sådana spännande. som är väldigt, mm. eh, väldigt spännande. Ja, men det, här, det här behöver vi ju. Vi behöver lite visioner. Vi behöver kunna se vad, vad det nya kommer att bestå av. Och sen så skulle jag vilja berätta lite om ett samarbete som jag gör just nu med biståndsorganisationen Diakonia. Och det här hänger ihop lite med att behöva tänka nya banor för att nå nya resultat tycker jag. Det här projektet är helt fantastiskt. De har nämligen ett cykelprojekt i Bangladesh som heter Trotsa cykelansiktet, kallar de det för här i alla fall. Jag kan återkomma om varför man, de har det namnet på det lite senare. Mm. Men I Bangladesh är det så att många flickor blir bortgifta innan de ens har fyllt 15. Och då blir de ju mammor och ja, fruar direkt då när de redan är barn. En mm. av fem flickor blir bortgifta. Men då har de då det här projektet så att via skolorna så lär de flickor att cykla och då blir inte bara resvägen till skolan säkrare för det är farligt på vägarna så inte alla familjer vågar släppa ut flickorna själva. Det blir också billigare och den här ökade friheten som det ger att cykla runt själva ger en extra boost för självförtroendet och det är ju en sån win-win liksom. Och samtidigt som att flickorna lär sig cykla så passar man på att utbilda dem i jämställdhetsfrågor samt kvinnors rättigheter. Och det här sprider sig till deras familjer och lärare också. Alltså är det mm. inte helt underbart? Jo. Att det kan bli en sån kedjereaktion liksom på något sätt från cykel och mer kunskap då som gör att man 
stammar i skolan och det minskar barnäktenskapet. Just det. Jag menar att lösningen inte heller behöver kom, komma liksom i samtalet om problemet utan att man bara tar någonting från högen, från en helt annat liksom håll och placerar in i det och sen så plötsligt så är det någonting helt nytt som växer ur det som man aldrig hade kunnat föreställa sig. Det är ju, det är ju innovation tänker jag i dess mest innerliga Bästa. form. Ja, att man luras lite in i det också och pratar om det. Lite så det som du jobbar med, att så här, jämställdhet kan vara en väg till att få bättre klimatföretag. För att, Just det. för att företag som kvinnor startar kanske vill uppnå andra saker än bara världsöverröring och tjäna en massa pengar. Exakt. Som en liten parentes. Men trots cykelansiktet då, som kampanjen heter, det här visar till att i Sverige början på 1900-talet så sa man att kvinnor kunde bli fula ansiktet av att cykla. Mm. Och så sa man också att kvinnor kunde bli pilska av att sitta liksom på saden. Alltså sånt mm. nonsens. Så sista veckan här i alla fall så har jag fixat en begagnad cykel. Har jag målat med en massa cykelansikten på. Och den här mm. eh, cykeln kan man tävla om på Diakonias hemsida. Och då går man in på diakonia.se slash cykelansiktet. Jag ska tävla. Men jag tänkte att det var så fin mm. grej att, att det var en massa cykelansikten på så att man kände att man hade liksom en massa kvinnokraft när man susar ner för backen. Just det. Fint. Och på sajten så kan man bli månadsgivare och man kan swisha en slant för att ge fler tjejer möjlighet att lära sig cykla. Och då till exempel ger 100 kronor en cykellektion för tre flickor. Så att, det är ju en fika på stan som vi ändå inte gör nu som man kan låta en flickor få cykla istället. Men så jag har ju en 14-årig hemma. Bara tanke på att hon skulle bli bortgift och bli mamma nu. Alltså man blir ju helt knäckt. Så jag tycker vi kan Nej, hjälpa så åt med. Grymt initiativ. Ja, superbra. Jag är så glad att jag får vara med på det. Så att, ja, lära sig cykla. Nu måste vi mm. ut i naturen när vi har pratat om det. Och så måste vi tänka på positiva sätt att mm. göra framtiden på. Se fram emot vårt avsnitt där vi ska prata om visioner. Så skicka den där länken nu också då på, vad heter det? Notre Dame. Rough Planet Notre Dame 2045. Och det är några som heter eh, Climaginaris.org. Mm. .org menar jag. Det var väldigt svårt att säga dem. Climaginaris. Nej, Climaginaris.org. Ja, där kan man gå in och läsa. Men vi lägger ju länken Såklart. också under avsnittet tänker jag. Ja, men tack för idag. Du ska ut och krama träd. Ja, men tack själv. Och ta hand om dig. Vi hörs snart igen. Ja, men detsamma. Ja, men gör vi. Ja, hej. Kram på hej. You must leave now. Take what you need and think will last. whatever you need to keep you better rapid fast. You understand your Take what you have gathered from Christ.
on your street is drawing crazy patterns on your sheets. The sky is falling under you, and it's all over. Strong! 